0: Começa aqui o jogo jogado. Luís Freitas Lobo e João Rosado falam de futebol às segundas-feiras, entre as 7 e as 8 e a meio do play-off de apuramento para o Euro 2012, a derradeira oportunidade para Portugal marcar presença no próximo Campeonato da Europa. Depois de um empate a zero na Bósnia, a Seleção Nacional deixa tudo em aberto para o jogo crucial, agendado para amanhã no Estádio da Luz. E é sobre tudo isto que poderemos falar durante o jogo jogado desta semana. Meus caros, boa noite. Boa noite. Vamos, Luís, hoje começaria por ti, depois daquele 0-0 na Bósnia, embora tenha ficado a parar um pouco a ideia de que Portugal poderia ter ido um bocadinho mais longe, mas, enfim, é o 0-0. E amanhã temos na luz o sim ou sopas. O que é que está aqui em causa? Enfim, para o lado óbvio, que é a qualificação,
1: claro. Claro. Não, o que me parece é que, que, sendo um jogo completamente diferente, não será um jogo com, com intérpretes diferentes, pelo que eh, não poderá ser muito diferente a, a cabeça do, dos jogadores neste jogo. Acredito que o primeiro jogo foi muito marcado, na minha opinião, exageradamente marcado, pelo, pelo clima que se criou à volta dele. Penso que a seleção portuguesa, ou os responsáveis pela seleção portuguesa, ultrapassar na minha leitura um pouco aquilo que seria aconselhável na abordagem ao jogo fora do relevado na questão do, do, da relva na questão do ambiente, na questão do hotel na questão dos lasers, na questão dos adeptos na na questão de tudo e acho que os jogadores ficaram demasiado não digo condicionados, mas pelo menos pensaram demasiado em outras coisas que não só o jogo em si Eu penso que não é só a questão da relva que faz as duas equipas e penso que esta relva, a forma como a relva estava no primeiro jogo, na minha leitura sinceramente prejudicou mais a seleção da Bósnia que a seleção portuguesa, em função daquilo que eu acho que podia ser a Bósnia ganhar o jogo, mas que naquele relevado, dificilmente a Bósnia também conseguiria, e era a equipa que tinha um bocadinho mais obrigação de atacar, ou pelo menos tem mais condições para ganhar o jogo a Portugal em casa do que fora, não teve hipótese nenhuma e te, são jogadores tecnicistas, jogadores bósnios são bons jogadores, pente, pelo que penso que aquele relevado até favorecia mais uma equipa, uh, não é a questão da equipa portuguesa em si dos jogadores portugueses, não é isso que eu quero dizer, mas para um, uma equipa que estivesse a jogar mais com o resultado da segunda mão, ou com o jogo da segunda mão, como Portugal, e portanto queria um resultado que, que mantivesse com as aspirações intactas e pelo menos seguisse, saísse de lá em vantagem na eliminatória, pelo menos não, não saísse em desvantagem.
0: Pelo que mas a escolha relevado, do estádio foi deles, não é?
1: Sim, exatamente, e portanto parece-me que, de deles bosnios, não é? portanto, eu acho que, é onde é um eles jogam Geo sempre, aí, é? sim, é, é, exatamente, é isso, eu, eu, mas aquilo parece-me prejudica os mais a eles, acho que eles não ficam a ganhar nada com, com isso na minha leitura, e pelos jogos que tenho visto da Bósnia, até inclusive o jogo com a França, jogaram melhor até na, na, depois no, 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 no jogo fora, em França, do que, do que em casa, e portanto, eles preferem jogar ali, é o ambiente deles, como é evidente, e, e isso eu acho que é natural que assim seja. e Aliás, quem já visitou aqueles países da, da antiga Jugoslávia, acho que deve visitar mais vezes, ou, deve, ou deve, quem não for deve ir lá, para perceber verdadeiramente o que é o sentimento de um país por uma, por uma, por uma seleção, como, como eles espelham naquilo uma, o seu sentimento patriótico, uh, Aquela, aquele sentimento que, que, tanto, que durante tantas décadas teve, teve reprimido. E portanto, isto é uma Aliás, forma também de eles viverem isso. Eu, sinceramente, uma, uma, pequenina, diz, diz, uma
0: pequenina ajuda. O, o, o Phil Jackson, que, que joga lá, em, em Mostar, e, ele, ele disse-nos que a escolha de Zenitza tem mais a ver com esse fervor. Sim. Enfim, eu não queria usar a palavra nacionalista, mas mas enfim, com um, um fervor muito mais marcante naquela zona da Bósnia do que, por exemplo, Sarajevo. Né? E, portanto, a escolha, a escolha tem mais a ver com isso. Apesar é, do é, terreno ser fargamento pior.
1: Sim, exatamente isso. O terreno é, é tal horta, como disse, como, disse, como disse o Ronaldo. Agora, de facto, é todo esse ambiente que se respira. E, portanto, eu penso que isto não, não vi nada, sinceramente, de muito anormal. Mesmo isto dos raios laser isso está a acontecer em tantos sítios, é evidente que não deve acontecer eu não onde estava a ver a final da Liga dos Campeões Africanos e estava a ver os jogadores de Marrocos a levarem com lasers dos, dos adeptos do, do, do Esperança da Tunísia portanto, e não, não, não condicionado portanto, vamos desdramatizar um pouco isso acho que Portugal tinha obrigação, não digo obrigação é obrigação entre aspas devem ser a jogar à Bósnia porque de facto tem mais equipa tem mais jogadores, tem mais, tem mais qualidade e bola na relva e portanto eu acho que temos necessidade de ver o jogo da forma só daquilo que deve ser visto, que é, que é como um jogo de futebol e mais nada do que isso. E penso que por aí Portugal acho que não ficou a ganhar muito com, 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 com a distração que criou à volta da comitiva com, com tudo isto. O jogo da amanhã é um jogo, como disse, já, diferente.
0: Eu, eu já te proponho um o Perguntava ao João, para pegarmos aqui já por este ângulo, pelas histórias que ficaram de, de Zenitza.
2: Acima de tudo, acho que a equipa da Bósnia também encarou o jogo com Portugal na primeira mão, perspectivando o desafio da luz. Penso que, ao contrário daquilo que aconteceu há dois anos, e, de, e daquilo que é comum acontecer quando o contexto é este, até de play-off, e há um primeiro jogo em casa, desta vez, e não nos podemos esquecer que a seleção da Bósnia também trocou de selecionador, Dois homens muito experientes eh, a comandar a seleção em períodos eh, distintos. Há dois anos eh, era, de facto, eh, um selecionador mais à moda antiga, digamos assim. Parece-me que Suzites eh, tem até por força da sua experiência como eh, jogador outro tipo de, de variantes que condicionam muito os seus planos e a preparação do jogo. Mas fiquei com essa ideia que a Bósnia não entrou no desafio... Eh, propriamente com o intuito de ganhar a qualquer preço mesmo que isso até passasse por um gol da seleção portuguesa a partir do momento que os homens de susitos pudessem fazer sempre mais um gol a noção não foi propriamente essa acho que havia claramente um plano para encarar aqueles primeiros 90 minutos e depois encaixar digamos que esse primeiro cenário naquilo que vai ser a seleção da Bósnia no Estádio da Luz e, e é importante penso eu relembrar que os bósnios não tinham duas unidades muito importantes na defesa, o Panza e o papates. Penso que ambos vão estar disponíveis para o jogo de amanhã e isso, se num primeiro momento hum, condicionou muito a aposta de Susic, inclusive para o 11 inicial, penso que depois, na segunda parte, também foi visível que este selecionador da Bósnia tinha realmente dito aos jogadores para abordarem com muito cuidado o jogo contra Portugal e que era absolutamente proibido fazer um ataque desenfriado e ficar muito à mercê da seleção portuguesa. Uh, julgo que Paulo Bento uh, tirou essa ilação. Ou seja, a Bósnia não mostrou tudo e não estava realmente vocacionada ou programada para mostrar tudo no primeiro jogo, independentemente da estratégia ser necessariamente diferente no Estádio da Luz, e hoje Paulo Bento também fez uma referência sobre isso, disse acreditar que a Bósnia iria jogar de uma maneira idêntica àquela que acabou por evidenciar durante a primeira parte, e, e vai precisamente ao, ao encontro daquilo que o Luís há pouco também sublinhava. Provavelmente, de um lado e de outro, os mesmos protagonistas, embora eu pense que existe aqui no caso da Bósnia dois ou três, existem dois ou três pontos de interrogação que me levam até a suspeitar que pode a seleção da Bósnia começar a ficar remodelada a partir precisamente do seu bloco eh, defensivo, mas se calhar já lá vamos a essa matéria.
0: É, eu também queria que ouvi los o 11 português se devia de ser igual ao Portanto, Há uma dúvida, Postiga o Galmeida, enfim.
2: Não Para concluir então, este primeiro raciocínio era para sublinhar esta ideia que tem a ver com isso, com a tal uh, programação a dois tempos que fez a seleção da Bósnia e que isso deve ser muito respeitado por Portugal, porque, caso contrário, penso que, de facto, a Seleção Nacional pode ficar surpreendida por aquilo que a Bosnia é a apresentar no Estádio da Luz.
0: Luiz, e, e justamente em relação ao, ao, ao Estádio da Luz, esta esta Bósnia eu tenho sempre muito, muito medo do contra-ataque Bosnia, não é? até porque continua, depois daquele jogo com, com a França, em que eles quase atiraram uma França, não borda fora mas para o play-off, e quase se qualificavam eles para o europeu. Uh, ficou um bocado a ideia de que esta Bósnia fora de casa é provavelmente mais problemática do que quando joga em casa.
1: Sim, pode criar problemas diferentes e pelo menos favorece mais a forma de jogar de alguns jogadores. Um, o impacto que eles conseguiram na França, um a um, se conseguirem o mesmo resultado na Luz, convém recordar dar-lhes o apuramento. O um impacto é, com golos é, apura a Bósnia, não é? é
0: que desta vez, um a um, para, para quem joga em casa, neste caso é Portugal, não serve de nada. Naquela, altura, naquela é altura, que... altura safou os franceses, mas, Façava, se, mas se fosse exato, connosco que era, para, para era, o fim, era o fim da picada, que eram pontos, claro.
1: Agora, esta equipa da Bósnia... De facto, a dúvida que eu coloco neste momento é perceber... Acredito que eles vão jogar exatamente com a mesma equipa, ou pelo menos com a mesma estrutura que jogaram de início, mas o momento em que nos causaram mais problemas no primeiro, no primeiro jogo foi quando meteram o um segundo avançado, o Ibizevic, na, na parte dos últimos 20 minutos, ver, portanto, e jogaram com o Dzeko, ao lado ou mais atrás, a ganhar bolas, aí, de facto, causaram-nos problemas. Não sei se eles vão jogar assim contra contra Portugal agora na, no segundo jogo tem algumas dúvidas o Pianites que, que jogou quase com o um segundo avançado na, na, no primeiro jogo de facto é um, é um excelente médio e é um avançado razoável pelo que esta equipa da Bósnia pode ser mais perigosa em Portugal de facto se, se jogar, neste, se jogar com, com outro avançado com, com a Bezevich na, na frente uh, agora é uma equipa que não, não é que seja uma equipa de contra-ataque, agora vai ser uma equipa que no jogo contra Portugal vai ter uh, desenhado um convite para jogar em contra-ataque, uh, que são coisas diferentes, portanto não acho é que seja uma equipa que seja vocacionada para jogar em contra-ataque. Uh, agora, acredito que vão ter oportunidades para fazer e aí Portugal tem que ter, tem que ter alguma, alguma, alguma atenção. Pegando naquilo que estavas a lançar do, do 11 de Portugal... E essa questão parece-me que, que antes do jogo, e aliás a semana passada quando falava sobre o jogo, achava que Miguel Veloso, sim, no primeira, na primeira mão, ou na primeira, na, no primeiro jogo, talvez para o segundo não se justifique tanto, em função da necessidade de Portugal atacar mais e poder meter um médio mais criativo uh, na frente, e poder jogar o Almeireles a pivô e jogar, eventualmente, o Rubén Miquel uh, de início. Agora... É perceber até que ponto o Rubem Mikael pode ser de facto essa mais-valia de início na equipa portuguesa. Sinceramente, neste momento, eu acho eu acho que não. Aliás, eu acho que falta-nos neste momento o jogador de elite do ponto de vista de médio ofensivo na seleção portuguesa. Perdeu-se. E com isso perde-se muito daquilo que eu acho que é uma grande seleção, de top. E Portugal está a sentir muito isso. E termos jogado dois playoffs seguidos, de apuramento para o Mundial, de apuramento para o Europeu, quer dizer qualquer coisa. Eu penso que, de facto, há um problema, já, já tivemos um deco a diesel na fase final de apuramento para, para o Mundial, já não tivemos agora, e estou a falar dos, da tal posição que estou a referir, e isso sente-se muito numa, numa seleção de top. Eu penso que Portugal tem que pensar a, a sério naquilo que é o seu futuro, este jogo já é uma antecâmara do que vai ser a seleção portuguesa em termos futuros, e por isso eu acho que a seleção vai ser a mesma, porque eu acho que não temos, de facto, outro jogador para acender as luzes da equipa em termos criativos na frente, de elite, aquele que eu digo que é de caras que pode ser titular. E por isso acho que o e Moutinho podem, na sua capacidade de interpretar muitas formas diferentes do jogo, atacar e defender, serem jogadores, os mesmos jogadores, mas a pensar o jogo de forma diferente, agora na luz. Onde eu acho que Portugal pode melhorar é no Ponta de lança. Penso que o Almeida é mais número 9 para jogar frente à defesa da Bósnia do que, do que Postiga. Mas isto é, é apenas uma opinião.
2: Eu, por acaso, nisso penso um bocadinho ao contrário. Luís toca à posição nova, claro, Porque tenho a ideia que Portugal, a fazer um ataque mais organizado, pode tirar um proveito maior de Postiga em vez de o Almeida. Quer dizer, eu estou a dizer isto. Não é que a diferença seja esmagadora, nem poderia ser. Estamos a falar de dois jogadores internacionais. Sim, mas são diferentes. É evidente, são diferentes, é assim. têm características distintas. Penso é que Postiga pode... Um, assumir melhor uh, aqueles princípios de jogo que o Paulo Bento já conseguiu uh, instaurar na seleção portuguesa face aquilo que é uma obrigação para amanhã e que passa por um futebol mais fluido nos corredores eu acho que Portugal, compreensivelmente, acrescento eu uh, em Zenitza uh, não usou muito o corredor esquerdo através de coentrão e até isso implicou, descalhar uma atitude ofensiva mais desgastante para João Pereira do outro lado no jogo da amanhã, penso que uma das nuances, um dos aspectos, melhor dizendo, que Portugal tem que melhorar e tem que apresentar com, com outros índices, tem a ver com isso, com um coentrão mais igual a si próprio e capaz, precisamente, de disfarçar a tal lacuna que existe no, no corredor central na seleção portuguesa. É um problema enfim, gritante, não, não vem desde os tempos de Rui Costa, porque ainda há pouco o Luís falava do caso de Deco, que enquanto teve, uh, enfim, uh, força e forma suficiente ajudou a seleção portuguesa a ter realmente um, uma capacidade uh, criativa nessa zona central que poucas seleções no mundo tinham, mas a partir do momento em que se perdeu entre aspas Deco, de é evidente que Portugal tem ali, digamos que, um, um espaço em aberto e um lugar por preencher. O recuo de, de Meireles, Aceita-se, eu concordo em parte com aquilo que disse o Luís, porque, por exemplo, um jogador como Martins ou como Ruben de Micael, e atenção que Paulo Bento acabou por experimentar um pouco disto, embora não através do recuo de Meireles no jogo de Zenitza. Podia, de facto, ganhar capacidade de meia distância. A questão é saber, e no futebol sabe-se perfeitamente, neste jogo de tudo ou nada, que as estratégias estão condicionadas de parte a parte. Se, por exemplo, a Bósnia colocar Misimovic mais numa zona central no apoio a um, a um, ao ponto de lance, ao primeiro e provavelmente o único ponto de lance, eu penso que Dzeko irá jogar uh, sem ninguém ao lado, por assim dizer. Se a Bósnia atuar assim, com o 10 mais perto de Dzeko, eu julgo que Paulo Bento não está assim muito convidado a fazer uma alteração na posição 6 e que o melhor mesmo é conservar Veloso que ainda por cima tem vantagem de proteger melhor as subidas de Coentral. E nesse sentido, eu trevo-me a pensar que a seleção portuguesa será exatamente igual àquela que jogou em Zenitza. As contas de Paulo Bento provavelmente também contemplam o chamado plano B, eu penso que hoje o selecionador até focou esse aspecto, ele disse que a seleção portuguesa está preparada para o caso da Bosnia se apresentar de início com dois avançados, eu não acredito quanto muito pode jogar híbridos, mas mais uh, pelo lado esquerdo, permitindo -a que, que Miesimovic jogue pelo corredor central porque caso contrário acho que a Bosnia se vai expor muito cedo ao jogo e isso iria facilitar a tarefa de Portugal Mizimovic, no jogo da primeira mão não teve grandes possibilidades por mérito de Portugal e, e eu lembro-me de ter falado disto e comentado com o Paulo Central não teve oportunidade para mostrar a sua melhor face que passa pela capacidade de definição pelo último passo. É um jogador que, se calhar, em zona central terá outra facilidade para evidenciar essa capacidade técnica que tem, essa visão de jogo, e isso implica um cuidado uh, particular. Eu julgo também que a Bosnia tem um jogador impedido para amanhã, que é o Saul Jovites, e a questão, uh, Mário Luís, tem um pouco a ver com isso. Saber se o selecionador Susitz vai utilizar... Luítes, o jogador da Lazio no corredor esquerdo ou na direita, e isso tem muita implicação no jogador que se vai posicionar à frente do lateral esquerdo, e em consequência, isto só para voltar um bocadinho ao ponto de partida, e em consequência vai também condicionar a posição de Misimovic, se calhar o grande estratega na seleção da Bosnia.
0: Uh, e, e já agora, mais um, um dadozinho. Uh, o, o Paulo Bento, em que hoje a questão uh, tinha que se colocar, enfim, parece que não fazia, -se, fazia sentido, uh, que, o que é que o que é que Paulo Bento pensa fazer se, porventura, isto não, não correr bem? E, e o selecionador apontou uh, a dois níveis. Primeiro, que uh, ele, por ele, eu estava perfeitamente uh, tranquilo, ele teve que pegar na, na seleção, nas circunstâncias em que sabe, uh, e tentar levá lá ao europeu. Pronto, e portanto, enfim, conseguiu trazê la para já até aqui. Pronto. Uh, a outra, a outra vertente, digamos assim, tem a ver com o facto de ele uh, reafirmar que se alguma coisa correr mal, a responsabilidade é dele, se aquilo correr bem como ele espera, uh, a responsabilidade é dos jogadores. Há de facto aqui uma, uh, digamos que uma certa tentativa de restabelecer alguns uh, equilíbrios que, uh, Luís, não sei se, se concordas e João... Uh, os tais equilíbrios que nestes últimos tempos uh, parecem ter abanado um bocadinho posso estar enganado mas desde o episódio Ricardo Carvalho depois o episódio do depois enfim, qual é que te parece que é a ideia Luís?
1: Repara vamos lá ver, são coisas, são coisas algo diferentes em primeiro lugar eu penso que na questão do futuro do Paulo Bento vai existir uma nova, uma nova direção da Federação que vai, ter, que vai ter outras responsabilidades e portanto vai decidir isso uma coisa era manter-se em funções desta direção, e aí penso que, que essa questão nem faria sentido nenhum estar a ser falada agora, ou eventualmente no, no futuro, mas, como vai haver uma nova direção, portanto, aí pode haver uma sim, nova mas, opção
0: pois, de forma trabalhada. Sim, mas não parece que haja em caso de qualificação, porque se pessoal for europeu, o assunto está encerrado até europeu. Qualquer que seja o novo presidente, aliás, tanto um como o sim, outro, já, sim, sim, não, já, não, já dizer, o disseram pós, apertamente. Pós-europeu. Ah, pós pronto, mas. ok, ok. ok. Claro, Sim, mas, a, mas a, minha, a minha questão ainda tinha a ver um bocado com o antes, e se não fomos ao europeu? Percebes? Tens a tentar ver mais com o curto prazo, digamos assim.
1: Exatamente, mas, mas mesmo aí é o que eu digo: se nós não fôssemos ao europeu e a Federação mantivesse a sua direção, penso que não, não, não faria sentido, na minha leitura. Uh, a fazer alterações isto é, pelo menos, isto porque é a minha teoria, não é por uh, resultados que deve jogar uh, a competência ou o trabalho das pessoas, tem que ser por outros por outros itens, não é estar à espera que a bate no posto e entrar ou vá para fora, que eu vou jogar a competência do Paulo Bento, pelo que a Federação já teria ter decidido isso uh, em fonce... e não está dependendo dos resultados mas como vai alterar-se a direção, o que eu queria referir aí faz sentido, sim, sim, sim. responderá a tudo isso uh, a outra questão que estás a referir em relação a questões dos dois jogadores e isso poder ser a ponta de um iceberg maior em termos de relacionamento difícil ou diferente ou pelo menos adulterado em função do que foi o início da relação Paulo Bento dos jogadores e aqui é, é neste momento como é evidente é estamos a especular um pouco. Os casos em concreto eu penso que são diferentes mas muito sinceramente tenho tendência a entender as posições tomadas pelo, pelo Paulo Bento. E penso sinceramente que, no caso do Ricardo Carvalho, isso é mais que evidente. No caso do Bozingua, terá, terá que ter acontecido alguma coisa. Penso que os jogadores que não aceitam ser suplentes são jogadores que não podem fazer parte de, de um grupo. Seja ele, na minha leitura, isto é a minha opinião novamente, seja ele, esse grupo, um clube, seja esse grupo, uma seleção embora, como é evidente, numa seleção o um treinador está mais exposto isto é, enquanto que no clube há sempre uma proteção dos diretores esportivos, dos presidentes da administração, numa seleção essas figuras são um pouco mais, mais, mais invisíveis e, e o grupo é imutável pelo que eu penso que a decisão do, do selecionador fica mais exposta e neste ponto de vista parece-me que a decisão do Paulo Bento acaba por por ser aquela que lhe pode dar mais força em função de criar o grupo que que o proteja. Não vou aqui muito por aquelas questões de à frente de, das questões pessoais, as questões patrióticas. Uh, temos de dramatizar um pouco a questão. Na minha leitura, eu penso que há uma relação de respeito que tem que existir entre os jogadores e a seleção e Portugal. Não é em relação... Uh, já nem é em relação tanto ao Paulo Bento e quando eles respeitam o Paulo Bento na minha leitura estão a respeitar Portugal a seleção e quando isso acontece eu acho que devem deixar de fazer parte uh, das opções, sejam eles qual qual jogador for uh, e portanto penso que as decisões do Paulo Bento foram todas elas tomadas em função disso e por isso na minha leitura uh, foram, foram corretas e esta é a melhor seleção que Portugal tem neste momento para, para apresentar em face de todas as circunstâncias que eu acho que deve fazer uma equipa. A partir daí, é o resultado, é o jogo e a forma de entender o trabalho do Paulo Bento, e, por, por vários itens, alguns que me escapam, porque não, não trabalho com ele todos os dias, como é evidente, outros que são os resultados, mas parece-me que mais do que isso é perceber o que se quer para a seleção, e não vou voltar a bater nesta tecla, e só em função disso é perceber-se qual grupo se deve escolher em termos de direção técnica.
2: Pois, em, em primeiro lugar, eu acho que o Paulo Bento hoje já foi hum, muito corajoso em fazer uma abordagem e uma projeção daquilo que pode ser o, o seu futuro, no caso de Portugal falhar o apuramento. Eu acho que o Paulo Bento tem basicamente um, um problema que, no fundo, <risos> reflete uma virtude dele enquanto pessoa. Isto parece contraditório, mas vou tentar explicar o que quero dizer. É, é um homem ainda, em certos momentos, muito com o coração ao pé da boca. E Paulo Bento, quando foi confrontado com alguns casos na seleção portuguesa, uh, ficou realmente muito sozinho, coisa que ele já estava habituado no Sporting, mas ficou realmente muito sozinho, sem um género uh, de apoio, sem um género de aconselhamento, e isso acabou por fazê-lo recuperar uma antiga faceta que ele, sobretudo, deixava latente no Sporting, e passa por reagir também algo intempestivamente a determinadas coisas, sem fazer a abordagem que deve ser feita, pelo menos em termos públicos o caso é eh, Ricardo Carvalho, para mim foi um exemplo já o disse variedíssimas vezes, acho que Paulo Bento reagiu muito tarde o caso Bozingo foi outro Paulo Bento, só agora muito recentemente, muitos meses depois, é que tocou na questão da maneira que deveria ter eh, formulado logo na primeira ocasião porque é que, me diz o Luís, acima de tudo há um critério do selecionador que tem como, se calhar, principal missão fazer a gestão de um grupo de 22 ou 23 jogadores e, por isso, não pode nunca isolar uma determinada individualidade ou um protagonista, por muito famoso que ele seja, em detrimento de todo o grupo, porque a partir daí perde naturalmente o controle do balneário. E, e o discurso de Paulo Bento, que inclusivamente foi salientado depois do jogo em Zenitza, um, fazia realmente nota daquele esforço que ele já estava uh, outra vez disposto a efetuar, no sentido de agarrar o grupo e de agarrar o balneário. Por isso, e o lançamento do Mário, penso que também coincidiu com esta perspectiva, ele faz já a questão de dizer que em caso de apuramento o mérito, a fatia maior do mérito, pertence aos jogadores. No caso de se falhar uh, o apuramento, é evidente que Paulo Bento deve ser uh, responsabilizado em primeira instância. Mas nestas coisas convém ter realmente a tal visão transversal e perceber até onde uh, vai o mérito de Paulo Bento e onde é que termina a sua responsabilidade. Porque aquilo que nunca se vê uh, no futebol português e o Luís normalmente ab aborda uh, mais e melhor essas matérias, uh, se me permitem, o que nunca se vê no futebol português é uma ideia neste sentido. Independentemente daquilo que acontecer amanhã, Paulo Bento vai ser o nosso homem, vai ser o selecionador para o futuro, vai continuar na Federação Portuguesa de Futebol. Eu bem sei que Fernando Gomes ou Car Carlos Martins, se dissessem isto, uh, poderiam, no fundo, esbarrar até naquela que foi a filosofia de Paulo Bento, quando aceitou ficar à frente do comando técnico da Associação Portuguesa. Eu penso que logo na altura, quando apareceu o convite e eu disse que sim, uh, Paulo Bento sublinhou que estaria comprometido até junho de 2012, quase que dizendo se Portugal não for à fase final do Campeonato da Europa, ele próprio não se sentia em condições uh, de prosseguir o seu trabalho. E mesmo no Sporting nunca foi um homem, uh, enfim capaz de, ou pelo menos, tentar impor contratos à la longue. Nunca teve essa perspectiva enquanto foi treinador do Sporting. Mas, independentemente disto, desta filosofia própria de Paulo Bento, e que tem a ver, realmente, com a sua dimensão humana de novo, poderiam, realmente, os candidatos à presidência da Federação Portuguesa de Futebol dizer uma coisa que espalhasse o grau de confiança que têm num treinador que já deu as suas provas e que, se Portugal não conseguir o apuramento, não pode ficar, digamos que, à mercê e a pagar, eu vou dizer, eternamente o preço de uma chicotada psicológica. Eu pergunto, o que será de Paulo Bento, treinador, se Portugal, por acaso, não for ao Campeonato da Europa do próximo ano? Quanto tempo ele vai demorar para recuperar, não digo credibilidade, o termo não é mais correto, mas prestígio e, e confiança no mundo do futebol olhando, por exemplo, para uma seleção nacional. E era esse tipo de cuidado, essa capacidade para ver as coisas com uma perspectiva estrutural, que neste momento poderia ter sido assumido por quem tem, de facto, essa ambição e essa responsabilidade de presidir a Federação Portuguesa de Futebol. Eu, eu acho que se perdeu, de facto, mais uma oportunidade no futebol português, à conta sempre daquilo que normalmente é característico no plano nacional que é as pessoas tomarem decisões com base, de facto, nos resultados e não propriamente nas suas convicções. Isso, isso é verdade, mas,
1: mas enfim, mas isso também passa mais por uma questão de pessoas, por uma questão de ideias. Eu penso que tem que existir uma conversa com, com o Paulo Bento. É sempre esse mais... o problema,
2: Luís. Não é? Ideias Exato, é... substituídas por pessoas e por...
1: Claro, e até agora, até agora aquilo que temos visto no, 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 no debate eleitoral, no debate entre aspas, tem sido um debate de nomes, como Exatamente. se os nomes corporizassem algumas, pessoas, algumas ideias por si próprias, o que, não, o que não é o caso, e portanto até agora ainda não percebemos o que é que algum dos candidatos quer para para o futuro da da Federação. Eu penso que essa questão, no entanto, que estás a colocar de forma muito particular em relação ao Selecionador seria difícil na minha leitura uh, terem uma posição muito, muito firme, porque isso passa pela tal conversa com, com, com o Selecionador em que são apresentadas as ideias, o que queremos fazer para a Seleção, aquilo que queremos para, do, do senhor, o que é que você pensa, o que é que não pensa. Há uma conversa, há uma mesa e, em função disso, pode-se decidir se essa pessoa é a pessoa ideal ou não para, para, para assumir esse, esse projeto no, no cargo de liderança. Uh, estando em cima da mesa, neste momento, uma disputa de um apuramento para um Campeonato da Europa, não é, não é, não é na minha leitura, uh, a melhor, a melhor altura. Será, no entanto, já a partir da próxima semana, perdendo ou ganhando, esperando, ganhando, como é claro, eu acho que sim, vamos ganhar, mas será a altura de, de, dos candidatos conversarem, também com o selecionador, e perceberem qual é, qual é, qual é, quais são as ideias de uns, de uns e outros. Agora, neste momento, até agora, apenas tenho visto aparecer nomes de pessoas, de, que, de, quem, de quem tenho até amizade pessoal para algumas delas, mas... Mas o problema é que até agora não vi uma ideia uh, apresentada. Eu penso que neste momento toda a gente sabe aquilo que se está a discutir na Federação. É uma guerra de poderes, mais uma vez. Uh, por isso se fala hoje tanto na, no presente da Federação como antes se falava tanto no presente da Liga, que parece que agora já nem existe. Uh, parece que é uma coisa que ninguém se percebe que também vai ser, ter, ser eleito, tem que ser eleito um presente da Liga. Mas isso parece que é uma coisa que neste momento não tem interesse nenhum porque o poder vai estar na Federação, disciplina e arbitragem. E, portanto, é isto que estamos a discutir. Não me venham mais agora a dizer que estão a discutir o futuro só futebol português, do futebol amador, as relações entre uns e outros. Os... Por amor de Deus. É isto, de facto, que, que o futebol português continua a refém e não vejo forma uh, de o libertar nos tempos próximos. Isto é que eu lamento. Uh, embora... Uh, embora, enfim, agora depois mais para, um, para, um, para, um, para uma próxima... Ah, programa, não, sim, uma, opinião, uma, opinião, uma opinião mais concreta e, assunto, e, e, e até com, outra, com, outras, com outros elementos mais à frente. Agora não queria muito entrar por aí, também, porque não é só pelo jogo em si, também por questões que não, não, não me interessava pessoalmente abordar, mas mais à frente, sim, falaremos sobre isso. Acho que aí é, teremos, claro, que falar, porque tem as eleições a 10 de dezembro, não é? e, portanto, há tempo para isso.
2: É, é que, acima de tudo, é, importa, sem querer também apontar diretamente o dia da BOC, B importa claro. fazer uma retrospectiva e, e perceber qual foi, de facto, o enquadramento é, e a emergência de Paulo Bento na seleção nacional isso não se pode perder de vista. porque sim, sim. Não é, Luís? O, o balanço que sim. se faz, uh, ou que se vai fazer uh, amanhã à meia-noite, uh, sobre Paulo Bento não pode ficar estritamente relacionado com aqueles 90 minutos ou mais, depende, até pode ter uh, tempo sim. extra, do, do jogo contra a Bósnia. E, e é isso, essencialmente, que as pessoas do futebol parece que perderam de vista. Por caso contrário, corremos sempre o risco de acontecer um pouco daquilo que já marcou esta fase de transição entre Queiroz mas, e Marcos. Mas já
1: viste, desculpa, é que de facto há um problema, e aliás eu disse isso ao Palbeto, até no, na conversa que tivemos os três, e no programa, em direto, e noutros sítios, nenhum treinador da seleção portuguesa saiu prestigiado do cargo nos últimos 20, 30 anos, 40 anos. Pensem em todos. Todos de lá saíram em frangalhos, em, em, em problemas de, completamente desgastados, com problemas com a direção, todos, desde, desde o escolar até o Queiroz, até o Oliveira, por aí todos. O Humberto Colho, todos eles eles saíram de lá, de Pantanas, de Pernas para o ar. E, portanto, isto, 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 todos eles são diferentes, todos eles têm os seus méritos, todos eles têm os seus, os seus defeitos, e, portanto, o problema é esse, e o balão Paulo Bento já está esvaziado. O Paulo Bento, quando entrou, era a solução para tudo, e o Queiroz era, era o diabo em pessoa. E, portanto, o, 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 o Paulo Sim. Bento apareceu, estava tudo resolvido, isto agora, estamos aqui, isto agora é que é, está tudo resolvido, vamos isto é tudo autoestrada neste momento o Paulo Bento já é uma pessoa cheia de defeitos, que se, dá, se rege problemas com os jogadores, já estamos todos cheios de problemas e agora o mais certo é que ainda vamos perder e ele tem, tem, sempre, tem sempre mau feitio. Portanto, é isto que tem sido até agora a gestão da seleção barra federação e todos os selecionadores entram para lá dentro, quase que entram para saltar fogueiras umas atrás das outras até caírem numa e foi isso que disse ao Paulo Bento, vai andando tempo, vai passando o tempo, vai andando os jogos até que vai surgir um momento em que ele vai ter que dizer o que pensa desta gente toda e de tudo isto quando o balão já estiver mesmo, mesmo no vazio e receio, receio sinceramente que Paulo Bento vá sair da mesma maneira que todos saíram em frangalhos e a dizer mal da vida
0: Esperemos é que não seja uh, por causa do jogo da manhã.
1: Não, isso espero que não, e acredito que não de... vamos ganhar, não é, não é isso que eu quis dizer? Claro, claro. Agora, é. ganhando, ganhando ou perdendo, eu acho claro, que, há, que é inevitável. Há o outro lado da história parece... que vai
0: ter, exatamente, vai ter que ser aprofundado. Há um
1: precipício no fim.
0: Meus caros, voltamos para a semana uh, e esperemos, entre outras coisas, para começar aqui a mandar alguns palpites sobre o nosso uh, grupo no Euro 2012. Até para a semana.